0: この番組は、2017年5月12日に配信された、ニナッチの、ソコントコ、という番組の第4回を再編集したものを再投稿している音声です。当時の編集により、ブレスノイズが多い音声となっておりますので、ご注意ください。また、2017年5月12日時点での内容になりますので、現在は、内容や状況が異なっている場合がございますので、重ねてご注意ください。
1: 本日の収録日、5月12日です、えー。5月12日というと、ナイチンゲールデーということで、赤十字社が制定してるんですけど、1820年の5月12日に、えー、ナイチンゲールが誕生したからということみたいですね。まあ、それにちなんで、看護関係の日に制定されてますね。国際看護師の日とか、日本ではね、看護の日ですとかね。はい。あとは海上保安の日とか。あ、沖縄ではアセロラの日みたいですよ。えー、鎌倉なんかではザリガニの日だとかね。今日はね、仕事お休みではないんですけど、えー、なんで今日収録するかというとですね、土曜日がイラヌとの収録なんですよね。そうなると、えー、土曜日は僕仕事なので、えー、おそらく収録できないだろうと。日曜日は家族で出かけますので、収録できんということで、今日かなということで収録しています。えー、それでは参りましょう。ニナッチのそこんとこーいこんにちは、ニナッチです。この番組は、私、ニナッチが、アニメやゲーム、果ては社会問題などを、浅い知識で取り上げて振る舞う、無責任系のプラン番組となっております。番組内トークには多々間違いがあるかもしれませんので、ご注意してお聞きくださーい。どうも、クリスパープロレス。違う。似てない。似てないな、うん<笑>い。ちょっとね、某番組をちょっと真似てみてね、やってみようかと思ったらですね、似てないと思ってね、ダメですね、これね。<笑>えー、最近ね、ちょっとツイッターで話題になってたことを話しておきましょうか。うんとフェイトグランドオーダーで期間限定ガシャが来てまして、えー、それに15万円分継ぎ込んだ、これは学生なのかなちょっとリサーチが完璧ではないんですけれども、まあ、目的のキャラクターを当てることができなかったということで、消費者庁に訴えてやるというツイートをしたんですが、ここが、うん、難しいところ。どこの誰に見つかったかわからないんですが、えー批判の嵐にあいまして、も,ものすごいこう攻撃をされてるということで、えー、そのツイートがね、荒れてしまったということが起こったみたいですね。えー、ガチャだから自己責任だろっていうふうにね、起、え、こ、ー、る方もいえば、15万円で当たると思ってんだったら甘い考えだよって。えー、いくら俺たちが使ってると思ってんだっていうね、いうふうな批判をするような人もいたりとか、要は、フェイトグランドオーダーをプレイしている人と、まあ、プレイしてないけれども、ツイッターでね、えー、批判を、えー、ただしたい人,人たちというものが、えー、群がってきて、ものすごいあれを呈しているというふうな状態みたいです、まあ。ツイッターね、最近ね、なんかこう、キーワードにありましたよね。えー、最近ね、ツイッターで話題になってるキーワードを、繊細チンピラっていうんですかはい、あ。いわゆる、ツイッターで言うクレーマーみたいな感じですかもう、その、無差別になんか誰かのツイートを攻撃するみたいなね。はい。いう方々が増えてきてるというか。これ、あの、僕もリツイートしたんですけど、繊細チンピラっていうものを分かりやすく例えると、焼きそばパン買ってきたんだけど、まずかったわ。って発言した人に、焼きそばパンを食べられない人の気持ちも考えてください。っていう感じのことを言う人みたいです。なるほど。っていう感じで。うーん。その、なんて言うんでしょうね。社会情勢的にね、やっぱりこう、個人が抱える不満とか不安というものが膨大していく中でね、こういった SNS の匿名性があるところで、せめてこういうところで、あの、愚痴を吐きたいとか怒りをぶつけたいっていうような人って少なくないとは思うんですけれどもね。うん。ただ、それをね、よく考えてみれば、ね、人を傷つける結果になるわけですから、どうかなーっていうところがあるんですけれどもね。うん。えー、ちなみにですね、このガチャの話になりますけれども、この人はですね、15万円分、今回5万円課金しまして、えー、ここまで10万円分の、えー、トークンの貯蓄があったということで、15万円分というと、だいたい760連ぐらいになるのかな。えー、それぐらいのガチャを回せるんですけれども、えー、ちなみに、フェイトグランドオーダーのガチャっていうのは、えー、期間限定か期間限定じゃないかっていうだけであって、あの、キャラクターとかね、装備が分かれているガチャじゃないんですよね。やっぱりこう、なんと言っても、回す人たちのお目当てっていうのはキャラクターになるわけですけれども、ヘイトグランドオーダーでの最高レアリティのキャラクターの出現率っていうのは、1% なんですよね。はい。ただ、1% とは言ってもですね、1% の確率で最高レアのキャラクターが出てくるっていうだけの話なんですよ。なので、そのガチャの中には最高レアリティのキャラクターっていうのは、えー、今回の場合だと17体含まれてるんですよね。うん。ということは 1% の17分の1というところなんですけれども、えー、ちなみに期間限定だとピックアップっつって、えー、このキャラが出やすくなりますよっていうことで確率アップがしてるので、えー、まあ、他のゲームとの比べ合いも考えても、せいぜい、そのピックアップキャラクターの確率っていうのは、17分の 1% と言っても、だいたい、10分の1ぐらいの確率でしょうね。10分の 1% の確率、えー。すなわち 0.1% としましょう。うん、0.1% と仮定しましょう。えー、っと、他のゲームだと、アイドルマスターシンデレラガールズだと、ピックアップで 0.3、から 0.6 ぐらいの間、えー、毎回違うんですけれども、えー、それぐらいの確率なんですよね。で、ピックアップしてないキャラクターは 0.03% ぐらいに減少するんですけれども、このグランドオーダーはね、せいぜい統計で数えても 0.1% だろうなっていう感じだとは思うので、まあこの 0.1% あながち間違ってないという風に仮定して、この人がかけた15万円分、だいたい700何十連分を回した結果ですね。だいたいその、お目当てのキャラクター、ピックアップしてあるキャラクターっていうのは今回、最高リアリティは1体しかいませんので、えー、そのキャラが当たる確率ってのが、えー、15万円かけて回した結果、だいたい期待値として 52% ぐらいらしいですね。うーんまあそんなものでしょう。だから、まあ1万人いてね、この人、この人と同じ条件の方が1万人いて、じゃあ一斉に皆さん7百0何十連回してくださいって言って回した結果、はい、お目当てのキャラクターが出た人手を挙げてくださいって言ったら、5200人はだいたい手を挙げるというところに収束すると思うんですよね。で、残りの4800人は当たってないってことになるんですよね。だから言うてしまえば 48% の部分にこの人がハマってしまったっていうところになるとは思うんですけれども。まあね。確率通りですよ。っていう感じなのでね。うーん。あのね。この人のツイートの中身はね。だから、今回の確率アップでピックアップしているキャラクターが、えー、一体も当たらなかったっていう愚痴だけでね。だから、その7何十連のうち、最高レアリティとか、えー、その、それに準じるね、レアリティのキャラクターや装備というものが、いくつ手に入ったのかっていうのは詳しく書いてないんですよね。うん。なので、なんとも言えないんですけれども、だいたいこれぐらい回したとしたら、最高レアリティのキャラクターが、えー、運悪くても5体かな。5から7。運が良ければ10体ぐらいは出てるはずなんですよね。うん。つまり、その、最高レアリティのキャラクターは何体か当たっているんだけれども、この人にとってはね、あのー、目当てのキャラクターはたった1体だけですから、要は当たってないという風うにつぶやいてるわけですけれども、難しいね、これは。なんとも。はい、あ。まあ、要は 1% で最高レアリティのキャラクター当たると言ってもですね、じゃあ100回のうち1回当たってとしましょうよっていう感じで話すんですけれども、要は100回のうち1体当たったとしてもですね、その1体がお目当てのキャラクターじゃない可能性だって15にあり得るわけですよ。この、17あたりいますからね。その 1% の中で17分の1ですから。言えてしまえば簡単に確率すり抜けて当たらないっていうこともあり得るわけですよね。うーん。どれぐらい回してきた位置が一番当たりやすいぐらいになるのかっていうと、えー、だいたい、ん倍以上。40万円ちょいぐらい回して、うん、これがね、87% 弱というところなんですけれども、で、このさらに倍、80、80万強回して、えー、大体 98.2%。<笑>すごいなこれ恐ろしいですね。<笑><笑>まあ、あの、いろいろね、言われてますけれども、その、なんていうのかな。このゲームが一番、えー、問題なのはですね、キャラクターごとの期待値って書いてないんですよ。だから、最高レアリティのキャラクターが出る確率 1% って表記はしてあるんですけど、その中で、どのキャラが何で、このキャラが何でっていう内訳は書いてないんですよね。まあね、フェイトグランドオーダーの提供してるところはアニプレックスなんで、僕はね、アニプレックスはあまり信用してないんですよね。だからフェイトグランドオーダーっていうゲームじゃなければ絶対に手をつけないメーカーなんですけど、まあ、そんなもんでしょうというところでね。でもね、この、この話題でね、僕が正直思ったのは、これが学生であるならば、これ平然とね、この1回の、このゲームにね、15万円分、まあ、今回、えー、今課金したのが5万円分だとは言ってますけれども、15万円分ね、ゲームで平然とこうボーンって使う、その感覚を教育している、親の教育って問題だなっていうふうに思って、僕は親の顔が見てみたいわっていうふうにツイートをしたんですけれどもお金のね正しい使い方が理解した上でねこういうふうに15万円分回してるんだったらあの絶対に消費者庁に訴えてやるみたいなねそういうことは言わないと僕は思うんですよねそのお金の大切さっていうものは各家庭でね、各家庭の収入によってね、えー、考え方が違うんでなんとも言えないんですけれども、これ学生だったらね、小遣いが5万円ってすごいなって僕は思ってて、うん、僕なんか中学校の頃ね、小遣いなんてありませんでしたからね、おだちんはありました。うん、あ僕の家はね、お風呂洗いをすると10円。うん。で、えー、晩ご飯のお皿洗いをするとさらに10円。で、あとは買い物を手伝ったりするとおだちんが出たりね。それで、えー、おだちんっていうのかないう形でお金がもらえる、もらえたんですけれども僕は。うん。それでもね、じゃあ30日、それ毎日頑張ったとしても、いくらにもなりませんよ。せいぜい1000円がいいところですよ。まあ、高校に上がってからね、あの、固定の小遣いが、えー、6000円ぐらいもらえるということになりまして。で、加えてね、えー、帰ってきてからそういった今までのものをちゃんと、えー、こなすことによって、毎日やらなきゃいけないことをこなすことによって、プラス3000円のお立ちを、えー、上乗せしますよというふうにはなったんですよ。ただ、その中でね、あの自分が買いたいものと、あと僕は携帯を持ちたいと言ってたので、その携帯代を含めて、あなたの小遣いの中で支払いなさいっていう風に言われたんですよね。うん。要は、やりくいですよね。お金のやりくいの話ですよ。うん。そういうものを教育で受けてきたのでね。うん。だから、そのなんて言うんでしょうね。収入に見合った課金額っていうものは絶対にあるんでね。また僕もね、そこから、あのー、これ以上あなたが欲しいものがあるのであれば、あなたはバイトをしなさいと。うん。っていうところで、えー、僕はね、部活動が終わってからですね、3年の部活が、えー、夏の大会が終わってから、バイトをしだしたんですけれども、バイトをしだしたらね、あのー、お給料もらったんでしょっていうことで、その中からあなたは家に食費と光熱費を入れなさい。いくらいくらい入れなさいっていうふうに言われるんですよね。まあ、当時の僕はね、あ、なんだよっていうふうに思ったんですけれども、それって一人暮らしのシミュレートなわけですよね。うん。あの、今思えば僕の親は、えー、僕にね、一人暮らしを始めて、えー、どういう風うにお金を計上していかなきゃいけないのかっていうのをちゃんとシミュレートさせようとしてたんだというところになると思いますね。うん。だから、えー、高校生でね、あのー、まあ、コース会をもらってたけれども、交通費とか、あの、部活動ですね。部活動の交通費だとか、えー、昼のご飯代とか飲み物を買うお金とかは、別途、えー、請求しなさいと。その都度言いなさい。ただし、帰ってきてレシートを見せて、えー、親に計上しなさいということで。要は、あの、これだけのものを買いました。レシートはこれです。で、お釣りはこれぐらい余りましたので、これをご返却しますっていうふうに、えー、させてたわけですよね。だから、僕の親はお金に関しての、えー、なんていうんですかね。僕が、一人暮らしをして、まあ、社会に出たときに、えー、急にね、あの困らないようにそのシュミュレートをさせようとしていたっていうところは、えー、まあ、僕にとっては立派な教育を受けたっていうふうに思っていいのかなとは思うんですけれども、まあ、あのー、そういう意味ではね、すごくいい教育をしてくれた方なんですけど、まあまあまあまあまあ、まあ、えー、<笑>別途の意味でね、あの、なんて言うんでしょう。僕はね、あまりいい思いをしてませんので。オフレコダクトを話したことはありますけれどもね。この場では、ポッドキャストではあんまり話したくない話題です。うん。もう何の話題だっていう<笑>。何の話題何の話はしてたっていうところで。えー、だから、今の子供がね、5万円分の小遣いをもらうってすごいなっていうふうな話に飛ぶんですけれども<笑>。いや、すげえなー5万円も使えるのかっていう感じですけどもね。だから、もうその、この子の親の教育がね、問題だと思うんですよね。じゃあ、15万円分ね、ゲームに使うのは別に構わないよ。じゃあ、お前これ、計算してみたかっていう。この確率で、じゃあ、そのお前が欲しいキャラクターというものが出てくる確率を計算してみたかっていうところで、15万円で出なくても納得できる確率なんだぞっていうのをね、52% ですから、五分五分ですよ。本当に。うん。当たれば、ラッキーと。当たらなければ、それ、それまでみたいな感じですからね。だから僕はね、常々言ってるんですけれども、いらぬとでもね、こっちでも前回、前々回か言ったんですけれども、えー、この、ソーシャルゲームにおけるガチャっていうのは、博打と一緒だよってことですよね。うん。毎回出るね、乱数に対して、お金をひたすらコインを投入してるだけですよ。言うてしまえば。うん。あのー、パチンコ店でね、スロットの前に座った兄ちゃんがメダルをね、チャラチャラチャラって入れて、このレバーをガチャンってやってるのと一緒ですから。うん。あのー、なんて言うんでしょう。なんで当たると思ったっていう<笑>。ところはね、言いたくはないけれども、そういうもんなんだっていうところをね、ガチャの危険度というものをきちんと理解した上でね。あの、そういうゲームはやってほしいな、というふうには思います。確かにね、今のソーシャルゲームすごく面白いものもたくさんあるけれども、こういうガチャというものがね、いかに危険なものなのかっていうものはね、ちゃんと親御さんが教育してあげないといけないと思うんだよね。うん。今の親御さんって、なんかこう、学校で全部教育っていうものは教えてくれるっていうふうに思い込んでる人たちって多すぎると思いません学校っていうのはあくまで学問というものを、えー、与えるために存在する場所であってね。まあ、部活動を通じてね、社会的交流みたいなものはありますけれども、社会勉強とか道徳的な勉強、人格形成みたいなものは必ずね、家庭で行わなければいけない教育だと僕は思うんで、これはね、非常にこの今の親御さんたちの教育っていうものがいかに貧弱なものなのかっていうことの裏返しでもあるとは僕は感じました。はい。というわけで本日のお題に参りましょう。本日のお題はこちらです。フローレンス・ナイチンゲール。はい。今回のお題、ナイチンゲールでございます。最初ね、雑談でも取ろうかなと思ったんですよ。来週ね、撮りたい題材がありましたんで、それに向けてね、ちょっとリサーチ用に、今回は軽くですね、雑談を取ろうかなというふうに思ってたんですけれども、今日のね、あの、今日は何の日っていうのを必ず調べるんですけれども、今日ナイチンゲールの日っていうことでね、えー、じゃあ、まあ僕もね、プレイしている FGO にまつわるナイチンゲールをね、ちょっと題材に語っていこうかなというふうに思います。うん。えー、僕はね、もともとナイチンゲールというものがどういう方なのかっていうのは実は知らなくて、まあ、看護にまつわる人なんだっていうものはね、あのー、多少なりともね、イメージがあったんですけれども、あの、僕がね、フローレンス・ナイチンゲルという人を調べるきっかけになったのは、やっぱりグランドオーダー、フェイトグランドオーダーで、あの、フェイトグランドオーダーにはね、クラス、7つのクラス、まあ、他にもあるんですけど、基本的な7つのクラスがあって、そのうちの1つにね、バーサーカーっていう、えー、強戦士のクラスがあるんですよね。うん。狂った戦士って書いて、強戦士って言うんですけど、えー、その強戦士のクラスで、ナイ(笑)チンゲールってい(笑)うキャラクターが実装されたんで、なんでやねんっていうふうに思いましてね。まあでも、ツイッターを見る限り、このナイチンゲールという人物を知ってる人は、あ、やっぱりな、と。そうなると思ったみたいなふうな、あの、ツイートをしていたので、あ、なんかフローレンス・ナイチンゲールというのはそういう逸話がある人なんだっていうふうに興味を持ちまして、このフローレンス・ナイチンゲールというのも調べるに至ったわけですね。うん。で、このナイチンゲール、この方はイギリス生まれの方なんですけど、えー、裕福なね、家庭で生まれてます。まあ今で言うとこの富豪ですか。そういう家だと思いますけれども。えー、まあ両親のね、新婚旅行中ですか。トスカーナのフィレンツェで生まれまして。このフローレンスっていう名前はね、このフィレンツェの英語読みみたいですね。だから、名前はフィレンツェっていうね、感じなんですけど、土地から付けられてるって名前なんですけどね。で、このナイチンゲールはですね、やっぱりこう、お金持ちの家でしたので、えー、かなり英才教育を受けるんですね。語カ国語がバッチリ喋れたとか、なんとか言われてますけれども、あの、幼少期ですね。幼少期に語カ国語を習いまして、もうバリバリペラペラ喋れると。えー、あとは、やっぱり学問ですよね。うんと、哲学、それから数学、天文学、経済学、それから歴史、美術、音楽、絵画、英語、地理、心理学、歌、小説、英才教育をね、施されておりまして、まあ、なんかこう、一発のね、哲学者ともなんかこう、会話を繰り広げることができるスーパー洋上だったみたいですね。おおすげえな、とか思うんですけれども。でもね、この方、あの、事前訪問の際に接した貧しい農民の悲惨な生活を目の当たりにするうちに、徐々にこう人々に奉仕する仕事に就きたいなというふうに考えるようになります。その後ね、有名なね、旅行家の友人に連れ添われて、ローマに旅行に出かけるんですけれども、そこでね、ローマの保養所の所長をしていたシドニー・ハーバードと、という友人を介して知り合いまして、えー、帰国後ね、このハーバート夫妻である通称リズコとエリザベス・ハーバートとも親しい交流が始まるというところで、まあ、この保養所ですよね。いわゆるこう、医療ですね。こういう分野にちょっと興味を持ち始めるわけですね。ナイチンゲールはね、えー、成長した後に、まあ、精神を病んでいた姉がいたんですけども、その姉の看護をしたいという効立で、うん、その効立で、ドイツの病院付きの学園施設、カイザースーベルトっていう学園に滞在することになります。うん、この学園っていうのは、看護婦に対しても教育が行われていた当時では結構珍しい学校だったみたいで、うん、そんな中でこの学園に入学したナイチンゲールは、その後、看護師を志して、えー、リズ・ハーバートにね、紹介されたロンドンの病院へ就職しますと。えー、ただですね、その当時は無給だったみたいです。<笑>ブラック企業かな<笑>、えー、生活費はですね、年間500ポンドかかったが、数少ない理解者の父が出していたそうです。うん、だから、お父さんはね、あの、ナイチンゲールの志っていうものにね、理解を示してくれてたみたいですね。ただ、えー、就職に反対する母親、それから姉とは倹約になってしまうというところみたいですね。後にね、婦人病院長っていう風な形になったナイチンゲールは、イギリス各地の病院の状況を調べて、専門的教育を施した看護婦の必要性を訴え始めますと。ただ、当時ですね、看護婦っていうのは、当時の言い方ですから看護婦になりますけれども、えー、病院で病人の世話をする単なる召使いとして見られていて、専門知識の必要がない職業と考えられていた時代だったんですね。うーん。だから、非常にね、この状況では、ナイチンゲール苦しい立場だったんですけれども、あのー、これが一変する出来事がね、起こるわけですよね。まあ、このナイチンゲールの二つな、もうありますけれども、この、やはりクリミア戦争ですね。この1854年ですね、クリミア戦争。ロシアがトルコに、えー、進軍した戦争でしたよね。で、様々な国もロシアとの戦いに援軍を送ることになりまして、まあ、イギリスもね、この戦争に参加していたんですよね。このクリミア戦争においてね、ロンドンタイムスの特派員のウィリアム・ハーワード・ラッセルにより、えー、まあ、新聞記者ですね。言うてしまえば、ジャーナリストですね、このウィリアムっていうのはね。うん。だから、このジャーナリストによって、クリミア戦争の前線における負傷兵の扱いがですね、広報部隊でいかに悲惨な状況になっているかが伝えられるようになるというところで、えー、これによって一気に世論がするというところでナイチンゲールも自ら看護婦として、ね、従軍する決意を固めるというところでこの事態を重く見たシドニー・ハーバート戦時大臣ナイチンゲールに戦地への従軍を依頼をするわけですね、えー、ナイチンゲールはシスター24人、えー、職業看護婦14人の計38名の女性を率いて広報基地と病院のあるスクタリという場所に向かいましたえー、1ヶ月後に到着するのかな、えー、ただですねこの弊社病院弊社ですよね極めて不衛生で官僚的な、ね、縦割り行政の弊害から必要な物資が供給されていなかったと非常に良くないっていうね、うん、でさらにねこう良くなかったのは、えー、現地の、ねえー、ホール軍医長官という方はですね縦割り行政を縦にですね看護普段の従軍を拒否するわけですね。うん。許可がないものは入ってくんな、というところで。うん。あの、ナイチンゲールを厄介者にしたわけですね。で、ナイチンゲール、ここでね、こう、くじけずにですね、病院の便所掃除がですね、どこの部署の管轄にもなってないことを目をつけて、まずは便所掃除を始めることによって、えー、病院内のこの職業に割り込んでいくわけですね。でですね、それだけではまあ足りないわけで、ナイチンゲールは自ら手紙をある方に送って、こんな状況になってるんだよっていうところを、じ々にメッセージを送ってですね、その方がビクトリア女王ですね。で、そのビクトリア女王がですね、その情報をね、憂いてね、ナイチンゲールからの報告を直接私に届けるように命じたわけですね。ハーバートはですね、すぐにこれを戦地に送りまして、えー、病院内にね、張り出しまして、この軍医長官もね、偶の音が出ないような感じで、ナイチンゲールにこの従軍の、えー、許可が下りるわけですね、うん。これによってナイチンゲールと看護不断、そして負傷兵らは元気づけられて、対抗勢力には無言の圧力になるというところで、ナイチンゲールの活動が本格的にできるようになったというところですね。うんまあ、こうした経緯を得て、彼女は、す、え、く、ー、タりの病院の看護師の、創責任者として活躍するんですけれども、うーん。これ、後に判明することなんですけれども、着任時に死亡率っていうものは 42% あったんですよね。あとのね、あの、データ統計によるものですけれども、やはり、衛生面ですよね。うん。当時ね、その、細菌とか病原菌っていうような、考えは、まだ病気というものに対してはなかったんですよ。うん。だから、そんな時代の中ですね、ナイチンゲールは、不接生というものが病気につながるというものをね、誰よりも分かっていたんですよね。これすごいと思うんだよね。うん。病院もね、中も6キロぐらいあってすげえでかいんですよね。この戦時病院っていうのはね。これもう本当に、ナイチンゲールは、睡眠時間もまともに取らずに、もうずっと夜な夜な巡回をして、具合の悪い人たちの様子をね、見て回ったり、まあ、包帯をね、こう、休まずにこう巻いてあげたり、本当にこの、この人いつ寝てるんだっていうぐらい、ものすごい労働をしてたみたいですね。今の現代日本人がね、それを実施したら、間違いなく3日後に死ぬっていう風に言われてるぐらい<笑>、過労死するって言われてるぐらいすごい頃だったんですけれども、まあ、そういう活躍からですね、その働きぶりから、彼女はクリミアの天使とも呼ばれるわけですけれどもね。看護師というのを白衣の天使と呼ぶのはナイチンゲールに由来するわけですよ。夜回りを欠かさなかったことからランプの寄付人とも呼ばれています。で、鈴を、こう、病人がね、鳴らすと、えー、ナイチンギュールがね、鈴が鳴ったところに駆けつけるわけですけれども、これは今の現代のナースコールの考えに、えー、発展したものというふうに言われています。だから本当に、やっぱりこう、この人はすごいんだっていう、天使っていうふうに言われてたみたいなんですけども、まあ、ナイチンゲール自身はね、そういったイメージで見られることを<笑>喜んでいなかったみたいですね。うん。本人の言葉として、天使とは美しい花を撒き散らすものではなく、苦悩するもののために戦うものであるというふうに言われています。うん。クリミア戦争が勃発したのが1854年。えー、翌年の1855年、えー、戦時省と陸軍省というところからですね、合併すると、えー、若干事態が好転しまして、新しい陸軍省は衛生委員会を組織しまして、現地へ調査団を派遣するわけですね。まあ、そしてナイチンゲールの報告通り、病院内を衛生的に保つことを命令するわけですね。うん、この命令の実施により、えー、42% まで跳ね上がっていた死亡率が、二、えー、2ヶ月後には 14.5% う。その翌月には 5% になったことが後に判明すると。で最終的には 2% まで落ちたみたいですね。すげえなっていうところですけれどね<笑>もね。うん。だから、本当に、この、弊社病院での、えー、死者っていうのが、大多数が傷とか、えー、そういうものではなくて、病院内の不衛生によるものだった。慢性す蔓延するね。感染症によるもらったっていうのが、後に推測されるわけですね。うん。だから、傷を負ったからといって、衛生面がしっかりしていれば、死亡率はそんなに高くならないっていうところですね。で、翌年1856年の3月30日、パリで平和条約が終結されまして、えー、まあ、4月29日にクリミア戦争が終結すると。えー、7月16日に、病院の最後の患者が退院をすると。うん。いうところでね。えー、この間もね、ナイチンゲールすごいことしてて、えー、物資が足りなくなったら、えー、自分のお金でね、物資を買ってくるとかですね。まあ、調達するんですけれども。まあ、父はね、理解者だったので、その、ナイチンゲールはね、あの、お金を、自分のお金と(笑)いうものを、(笑)そういったものに使えたっていうところなんですね。で、病院がね、いくらあっても足りないっていうところで、新しい病院が必要だっていうところで、ナイチンゲールは自分のポケットマネーで病院を建てたみたいです。すげえなって思うんですけどね。本当に、この、なんて言うんでしょうね。お金の使い方って、こうあるためにっていうふうなことが言えなくはないと思うんですけど、耳が痛い話だ。まあ、えー、平和条約が終結された後ですね、ナイチンゲールは国民的英雄として祭り上げることを心よく思っていなかったんですけれども、まあ、スミスという偽名を使用してですね、人知れず帰国します、うん。で、帰国後の11月、ナイチンゲールはですね、えー、バーリントンホテルにね、あのー、様々な、えー、偉い人を集結しまして、うん、その中でね、えー、報告書を読みながら、えー、病院のね、状況分析を始めるわけですよ。もう、ビクトリア女王に対しても。うん。で数々の統計資料を作成しましても、本当にもう、小さい頃から英才教育を受けてますから、そこら辺は、もう、バッチシーっていうところで、まあ、改革のためにね、この病院の改革のために作られた各種の資料をね、えー、委員会に提出すると。だから、このナイチンゲールっていうのは、こう、権力には屈しない。もう本当に自分よりもはるかに上の権力に対しても真正面に自分の意見をぶつけるっていうね、正論をぶつけるっていうことができたすごい人だというところでしょうね。イギリスではですね、ナイチンゲールを統計学の先駆者としていうふうに見ています。これによる改革はですね、保険制度のみではなく、陸軍全体の組織改革につながるというところですね。うん。で、1859年、3年後ぐらいですか。うん。イギリス王立統計学会の初の女性メンバーに選ばれているというところで。その後にはアメリカ統計学会の名誉メンバーに選ばれていると、すごいな。<笑>いや、すごいな。まあ、ナイチンゲールは自分はね、クリミア戦争におけるイギリスの広告塔となることをいとわなかったんですけれども。あまりにね、広告塔として利用されたせいか、まあ、戦争終結後はむしろ有名人としてね。有名人としてね、扱われるのを嫌うようになりまして。まあ、それが講じて遺言い込んでは、えー、墓標にはね、イニシャル以外を記すことを許さなかったっていうふうに言われてます。イギリスに帰国してからね、病院のシステムですとか、病院構造というものも、こういったものを、こうしなきゃいけないっていう意見をね、どんどん出していって、今の病院の形というものを、えー、基礎から作り上げたのは本当にナイチンゲールっていう風に、えー、言われてるみたいですよ。本当に立派な方。ただ、えー、この方はですね、ナイチンゲールは、えー、赤十字社の活動には関わっていないんですね、うん。むしろボランティアによる救護団体の常時組織の設立には真っ向から反対していたんですよ。これはね、その、マザー・テルサと同様に、構成員の自己犠牲にのみ頼る援助活動は決して長続きしないということを見抜いてるんですよね。うん。犠牲なき献身こそ真の奉仕っていう言葉があるんですけれども、まさにこれだなと。だから、ボランティアというものではなく、プロがこういった援助活動っていうものをしてこその真の奉仕であるというふうに、えー、言ってたわけですね。ただ、この、僕はね、マザー・テレサ、なんて言えばいいのかなマザー・テレサは僕は、そんなにこう、よく思ってなくてね。うん。マザー・テレサっていうのは、本当にその、この方もね、な、いろんなね、こう、ナイチンゲールだったら、ナイチンゲール基金を集めて、そのナイチンゲール基金でね、この、医療の改革に努めたわけですけども、マザー・テレサっていうのは、いわゆる世界中から基金が集められるわけですけども、そのお金を何かに使ったっていうわけじゃないんだよね。うん。マザーテレサはむしろ、その死を待つ人たちのための家っていうものを作ったには作ったんだけど、その、彼女はね、キリスト教の信者だったんですよね。うん。彼女はね、別にね、その医療の専門知識というものはなかったので、その、医療も受けられない貧しい人たちをそこの施設に集めてね、苦しんでる姿の手を取って、マザー・テレサは苦しんでるあなたは今一番素晴らしいっていう風にね、これを耐え抜けば神に救われますっていう風に言ってただけの人なんですよ。だから、僕はね、このナイチンゲルとマザー・テレサってのは本当に真逆の方向に立ってた人だと僕は思うんですけどね。あんまりね、こういうところを否定するとね、あのー、キリスト教<笑>とかと<笑>、なんだろうな、キリスト教とかとね、退治してしまうことになってしまうんで、あんまりこう、なんとも言えないんですけどもうん、このね、ナイチンゲールが超人的な仕事ぶりをね、するような立派な人だったっていうところは、はい。えー、皆さんにもね、覚えておいてほしいなというところでございました。というわけでね、今回は軽く触れましたが、フローレンス・ナイチンゲルについてお話ししました。最近ね、あのー、ポッドキャストでね、いろんな番組を聞いてるとですね、ポッドキャストを通じてね、活動をしているアーティストさんに巡り合うことができるんですよね。うん。例えば、僕が一番最初に触れたのは、やっぱり狭くて浅い奴ら、笹山さんですよね。まあ、笹山さんはあの、狭くて浅い奴らだとゲストなんですけども<笑>、あのー、笹山さんの曲もね、先日買いまして、うん。すごくね、この、なんて言うんでしょう。笹山さんみたいなね、曲を作る人はね、僕は好きですね。<笑>ちょっとね、悲しい歌詞が、多いのは確かなんですけれども<笑>。あとね、最近気になるのはね、オルネポさん聞いててね、あのー、ももさんのオルネポさんのところで聞いてて、エンディングにね、あのー、星の下、星の上でしたっけ歌ってるバーディさんですね。あれ、どこに CD 売ってるのかな<笑>すごくあの、このバディさんのね、公式ページ見るとね、残響ルーティーンっていう CD が出てるんで、これが欲しいんですけれども、多分ね、あの、バディさん福岡を中心に活動をなさってる方だと思うんですけど、関東の僕はどうやって CD を手に入れればいいのかな。<笑>これね、バディさんこの、なんていうんですか、僕の、お得意の iTunes と Google Play Music でちょっと検索してみたんですけど、一曲もなくてですね、あああってか思いながらですね、僕はこういう曲を聴きたいんだけどなっていう風に思ってて、誰か、CD <笑>、あの、調達していただけませんかっていう感じでね、本当に、<笑>あの、バディさんの残響ルーティーンすげえ聞きたいんだけど、多分ね、あの、福岡とかは、えー、福岡のね、ミュージックショップとかだと、簡単に手に入れることができるんでしょうけども、東京では手に入れられないかなどうなのかなわかんないっす。いやー、ねこれ、いや、じゃないから、しょうがない。動画でも探してみるかって言ったら、動画もないんだよね。<笑>僕は、どこで、あの、星の下、星の上を聞けば、オルネポさん聞けばいいのかっていうところですけども、<笑> CD、CD 買わせてくれっていう感じで。<笑>まあね、ポッドキャストね、いろんな方やってるのを聞きますけれども、やっぱりね、こう、西側でやってる方々って強い方いるな。強い方多いっすね。うん。センス多い方、たくさんいますね。で、関東でやってる方は本当にこう、なんていうんですか、ランキングの強者と言いますかね。<笑>うんまあ、僕がね、始めたばっかりですから、うん、そんな人たちとね、比べようもできないことは分かってるんですけれどもあ、そういう方々にね、追随できるようなクオリティでお話をお届けしなきゃいけないのかどうかは別としまして、うん、僕の話したいことをね、きちんと話していきたいとは思いました。うん。以上でございます。というところで、今回の2月のそこのところ終わりでございます。えー、次回のね、お題が決まってますので、今回は次回のお題を発表しておきましょう。次回のお題はこちらジャングルの王者、ターちゃん。はい、ということで、ジャングルの王者、ターちゃん。アイキャッチ風に言ってみましたけどどうですか似てなかったかな<笑>いう感じですね。ジャングルの王者ターちゃん、懐かしいな、これ。やっぱね、僕がアニメの中で一番強い思いを抱いてるとしたら多分ジャングルの王者ターちゃんなんじゃないかなっていう感じだと思います。うん。あのー、最近はね、ずっと、オルネコさんの方を拝聴してるんですけれども、あまりね、回数が多すぎるんでね、ちょっと190回ぐらいから最新回までひとまず追いつく分だけ聞いとこうっていう風に聞いてるんですけれども、いやー、センスあるなリアルタイムでこういうことで言えるってすごいなと思います。あのね、なんだろう。個人的にね、やっぱりね、その、こう、恥ずかしいっていう思いはね、一時のものだとは思うんですよ。うん。それはね、あの、克服できると思うんだけど、リアルタイムでね、あのー、配信と収録をするっていうのはね、なかなか強者だと思うんですよね。俺ねパーとか言ってたんですけど、すごいなー。いや、いやりおるって感じなんですけど、<笑>やりおるって、お前な、兄様だよって感じですけれども。えー、あのー、今、193回ぐらいかな。まだまだありますね。うん、オルネポさん、あの、収録時間長いんでね、なかなか追いつけないですね。ネジポパさんのところはね、あの、一回の収録回、収録時間がね、結構短かったので、あっという間に追いつくことができたんですけれども。あこのね、新しい回もね、あのー、車のお話でしたけれども、車ね、ああのね、大きい車を買おうかなってやってると、実際はね、そんなに使ってないなって、っていうふうに思(笑)うんですよね。で、まだ子供小さいし、小さい車でいいかなって思うと、やっぱね、こう、広い車がいいかなっていうふうに思うんだよね。そのジレンマね。うん。まあでもね、あの、なんだろう。子供がたくさんいる方はね、やっぱ大きい車がいいとは思うんですけれどもね。うん。やっぱりいざって時にスペースがあった方がいいとは思うんで。ただ、大きければ大きいほどね、運転結構大変なんでね、うん、小回りも効かなくなっちゃうし、なかなかね、そういうところが不便だとは思いますけれども、うん、僕のところも、うん、あと何年かしたら買い替えかな、いうところなんですけども、うちはまだ小さいので、はい、小さい車でね、えー、やってますけれども、うん、ということで、えー、今回のお便りに参りましょうか。はい。今回のお便りです。今回もね、ニジパパ生活さんからお便りいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、今のところニジパパさんのお便りだけが頼りです。<笑>ありがて、はい、えー。第2回、第3回、拝聴。ソーシャルゲームは無課金で片手間にやるくらいですが、本格的にやると沼な気がします。Amazon Amazon プライムに入ってるので、見てみたいと思います。ということでですね。ありがとうございます。本当にね、あの、無課金でやるのが一番、あの、楽しいですよ。やっぱりこの、無課金でやってる悩ましさっていうのも、このソーシャルゲームの楽しさの一部だと思うんでね。課金してやっちゃうと、本当にこの、西パパさん言う通り、沼になっていくと思うんで、うん。あの、やっぱりね、そういう部分でこう、ある程度でやってるっていう風な部分が一番いい楽しみ方だと思います。まあ、ソーシャルゲームっていうのは空いた時間で楽しむものですからね。これにお金かけてガッチリっていう風なのはね、なかなかこう、はい。どうなのかなっていうところもありますけれども、ね。というわけでね、うん。アマゾンってことですけれども。うん。あ、僕はあの、ジンさんが好きなので、アマゾンですけれども。<笑><笑>はい、あ。アマゾンね、僕ももう一回見か、見直そうかな。うん。なんだかんだ言って、いろんなね、伏線が張り巡らせててね、面白いんでね、何回見ても飽きないと思うんで。うん。アマゾンは本当に、あの、アマゾンプライムに加入してる方でしたら、アマゾンプライムいつでもね、見ることができますので。アマゾンプライムにね、あの、アマゾンの有料会員に登録してるけど、アマゾンプライムビデオを知らなかったっていう人はですね、ぜひアマゾンプライムを見てみてください。あの、平成ライダーであれば、必ずあの、プライム会員で無料で全話見ることができますので、そういう仮面ライダーファンもいいと思いますよ。うん。あと、ドラえもんのね、映画とか、クレヨンしんちゃんとか、仮面ライダーの映画もそうですけれども、プライムで見れますし、邦画洋画も、えー、一部のものをプライムビデオでね、えー、見ることができますので、僕もこの前、何見てたっけかなうん。僕もね、あのー、流浪に検診とか最近ね、あの、プライムに追加されたんで見てるし、あと、海外ドラマとかね、そういうところ、まあ、日本のドラマもそうなんですけども、いろんなものがね、プライムに入ってるので、結構ね、見れるもの多いですよ、無料で。もちろん、プライムっていう表示がないと見れないんでね。あ,あ、見れることはできますけど、有料のレンタルなので、お金がかかってしまうんですけどもね。うん。あとは、ウルトラマンオーブとかね、あそこら辺もプライムで見れるのかな。オリジンサーガーだけかな。えー、最近やってたグランブルファンタジーもプライムビデオに来てますね。おー。ガンダム好きな方はね、鉄血のオルフェンズもプライムビデオに入ってますし、あとは戦隊ものも入ってますね。うん。あ、そうそう。ジュラシックワールドとかもね、僕最近こっちで見ました。あの、映画はね、最近はなかなか見に行くことができないんで、ここのプライムビデオはね、本当に、うん、助かりますよ。うん。楽園追放とかもプライムビデオで見ましたし。洋画のね、有名どころもね、あの、吹き替えじゃなくて、字幕スーパー版であれば、プライムビデオ結構ありますよ。吹き替え版は結構数に限りがありますけれども。あとは、孤独のグルメとかね、好きな方もこれ見れますよ。と<笑>いう感じですけれども。まあ、そんなところでしょうか。というわけでね、えー、今回の収録以上でございます。今回のお相手になっちがお送りしました。それでは次回またお会いしましょう。この番組では皆様からのお便りを募集しております。お便りはツイッター、にナッチのダイレクトメッセージ、またはハッシュタグ、ひらがなで、皆様からのお便り、お待ちしておりまーす。
0: ニナッチのソコンとコリペアでは、皆様からのお便りをもちろん受け付けております。お便りは、ツイッターハッシュタグ。みな、そこ、ひらがな4文字で、みなそこ、でお待ちしております。また、gmail アドレスでもお便りをお待ちしています。アドレスは、みそこ、w.gmail.com、m, i, n, a, s, o, k, o, ゼロゼアットマーク、gmail.com までお送りください。皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。